0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio, el podcast en el que analizamos los crímenes y casos policiales que sacudieron a distintas sociedades a lo largo de la historia. El día de hoy van a escuchar un capítulo un poco distinto a lo que suelen ser los episodios de este podcast, porque no vamos a analizar un caso en particular sino distintas teorías sobre famosos que aparentemente habrían fingido su muerte y seguirían vivos al día de hoy. También tenemos algunas teorías sobre famosos que, al revés, habrían muerto y sido reemplazados por dobles para mantener su éxito. Hay muchísimos rumores que involucran a una gran cantidad de famosos, pero lo que hice fue investigar las más conocidas para poder presentárselas el día de hoy con las pruebas que los respaldan. En esta primera parte vamos a ver tres de las teorías más importantes y si les gusta, puedo hacer una segunda parte con más casos. Así que, como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con la primera teoría. Bien, arrancamos con una de las teorías más conocidas y que estoy segura que muchísimos de ustedes deben haber escuchado en algún momento. Y estoy hablando de la teoría que se llama Paul is dead o Paul está muerto que involucra al mismísimo Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda Los Beatles. Este rumor empieza en 1969 cuando un hombre que dijo llamarse Tom llama una emisora de radio y les pide que reproduzcan la canción Revolution No. 9 a la inversa En el audio se distinguen las frases Enciéndeme, hombre muerto y Paul está muerto, lo extraño Además en Strawberry Fields Forever se escucha al final de la canción Yo enterré a Paul Pero ¿Qué significaría todo esto? Bueno se dice que la banda ocultaba un gran secreto. Aparentemente, Paul habría muerto en un accidente automovilístico en el año 1966 y fue reemplazado por un doble al que entrenaron y operaron para que luzca como él. ¿Por qué? Para mantener el éxito mundial de la banda, aunque algunas versiones de esta teoría indican que no solo era para eso, sino también para, a través del control de masas, difundir nuevas drogas. Se dice también que pudieron guardar el secreto unos años, pero que en determinado momento les dio remordimiento y culpa de todo lo que habían hecho, entonces comenzaron a meter pistas sutiles tanto dentro de las canciones como en sus portadas a modo de acertijo para que los fans pudieran descifrar y descubrir de una vez la verdad. De acuerdo a estas pistas, los fans interpretaron que durante una sesión de grabación, Paul se habría enojado y se fue manejando su auto, un Aston Martin, pero que a las pocas cuadras sufrió un accidente que lo dejó decapitado y terminó con su vida. Cuando los otros integrantes de los Beatles salieron de los estudios de grabación, los intercepta un agente del Servicio de Seguridad que se presenta como Maxwell, les comunica la muerte de Paul y les pide que lo acompañen a la escena del crimen a verificar la identidad del fallecido. Ellos habrían identificado y corroborado que el cuerpo que se encontraba en la escena del crimen era el cuerpo de Paul. Algunas de las pistas que habrían dejado los Beatles fueron 1. La portada y contraportada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que se lanzó en 1967 y en él aparece sobre la cabeza de Paul una mano abierta que en varias culturas orientales simboliza la muerte. En la contraportada están todos los integrantes del grupo, pero solo McCartney está de espaldas y sobre su cabeza se lee la frase «Sin ti», mientras que George apunta con su pulgar a la letra de una canción que dice «Miércoles por la mañana a las 5 en punto», que señalaría la hora de la muerte de Paul. 2. En la canción «Good morning», hay un segmento que dice Nada que hacer para salvar su vida Y ahora está solo En la calle Gente corriendo alrededor Son las 5 3 En la canción A Day in the Life La letra relataría el accidente Se las traduzco a continuación Se voló la cabeza en un auto No se dio cuenta Que las luces del semáforo Habían cambiado una multitud se quedó mirando. Habían visto su cara antes. 4. La portada de Abbey Road es una de las pistas favoritas de los fans. En la foto aparece Paul descalzo y con un cigarrillo en la mano derecha cuando él era zurdo, por lo que se dice que estas cuestiones representarían al luto y al impostor que era diestro. Por otro lado se dice que todos van camino a un funeral, que John viste de, de blanco porque será quien lo preside, Ringo viste de negro ya que sería un asistente al funeral y George viste de jean porque sería quien enterrara el cuerpo. Por último, la patente del auto que está atrás de ellos dice 28 if. En realidad sería 28 if. Pero muchos fans lo interpretaron como 28 if, es decir, que Paul tendría 28 años si no hubiera muerto. 5. Existen algunos estudios antropométricos, entre ellos el de la Universidad de Miami, que indica que la voz de Paul en las canciones de 1965 y en las canciones de los años posteriores no es la misma, que no tiene la misma frecuencia vocal. Según investigué, la frecuencia vocal es el equivalente a las huellas digitales. No se repite de persona en persona. Estas fueron algunas de las pistas más importantes que encontré. De todas formas, hay muchísimas más pistas en internet. Los animo a seguir investigando si les interesa esta teoría. Mientras tanto, seguimos y les voy a contar un poquito más sobre este supuesto doble que reemplazó a Paul. Su nombre es William Campbell. Algunos dicen que su apellido completo es Campbell Shears y que lo mencionan en algunas canciones como Billy Shears. William habría sido el finalista de un concurso de dobles de Paul McCartney que los Beatles habrían llevado en secreto. Y una vez que ganó, comenzó la transformación. Si bien su rostro era parecido al de Paul, William se sometió a algunas cirugías como para parecerse lo más posible, así como también le enseñaron a tocar, hablar y cantar como Paul sin embargo algunos fanáticos señalan que después del año 67 Paul, que hasta ese momento era zurdo como les había comentado empezó a tocar con la mano derecha en 2010 esta leyenda vuelve a reavivarse tras la publicación de estudios antropométricos realizados por unos supuestos forenses italianos en los cuales se concluía que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 1966 y 1967, corresponderían a dos personas distintas. ¿Qué dijeron Paul y los otros integrantes de los Beatles al respecto de esta teoría? Como se imaginan, la desmintieron una enorme cantidad de veces. El primer desmentido lo publica la agencia de noticias United Press el 22 de octubre de 1969 y el mes siguiente, la revista estadounidense Live publica otra entrevista con el mismísimo Paul en el que este desmentía las pruebas habidas hasta la fecha y lamentaba que las personas estuvieran propagando ese desafortunado rumor. Ahora, ¿es verdad esta teoría? ¿Es mentira? Algo me dice que nunca lo sabremos. De todas formas, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. La segunda teoría del día de hoy involucra al cantante Michael Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009 a causa de una intoxicación aguda de Propofol y Benzodiadepina. Estos medicamentos son poderosos anestésicos que solo se utilizan para intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, su médico personal Conrad Murray se los habría administrado porque Michael se habría acostumbrado a consumirlos junto a otros sedantes para poder dormir. Murray fue acusado de homicidio involuntario y cumplió dos años en la cárcel Hay muchas teorías relacionadas con la muerte del rey del pop pero como se imaginan hoy voy a contarles sobre la teoría que estipula que nunca habría muerto sino que habría fingido su muerte Muchas veces cuando una persona famosa muere a los fanáticos se les hace muy difícil de procesar y ahí es cuando surgen algunas teorías basadas en ciertas inconsistencias o datos del caso Cuando Michael falleció, ya circulaba este rumor Porque a gran parte de la sociedad le resultaban muy extraños algunos detalles de su muerte Pero la teoría tomó fuerza años después Cuando David Dunn, un banquero de inversiones Se presentó ante el Tribunal Fiscal de Estados Unidos Y dijo que, antes de morir El cantante estaba muy cerca de entrar en bancarrota por lo que se cree que quizás fingió su muerte para evitar esa situación. Además, su estilista y amigo cercano Steve Earhart dijo que tenía información que ni siquiera la familia conocía y sugirió que el mundo se enteraría pronto de la verdad. Verdad que, hasta el día de hoy, no se ha develado. Otra razón por la cual Michael habría fingido su muerte fue que estaba cansado de la fama y quería vivir de manera anónima por el resto de su vida. A lo largo de los años hubo muchas denuncias de fanáticos que creen haberlo visto. De hecho, han aparecido varios videos y fotos de gente que cree haber descubierto su escondite. Generalmente lo muestran caminando en la calle de alguna ciudad, pero por el momento no hay confirmación alguna de que realmente hayan encontrado al cantante. Los fanáticos también creen que su certificado de defunción estaba mal escrito y que ese error fue a propósito. En su pasaporte, el nombre completo del rey del pop es Michael Joe Jackson, en honor a su padre, y en su certificado de defunción figura como Michael Joseph Jackson. Eso indicaría, según algunos fans, que en realidad no habría muerto. En su tumba aparentemente no estaría su nombre grabado, por lo que los fanáticos dicen que Michael no estaría enterrado allí, sino que es todo parte del simulacro. Hay otra teoría muy loca relacionada con la muerte de Michael que afirma que él habría fingido su muerte para darle lugar al que sería su hijo mayor, nada más ni nada menos que Bruno Mars. Imagino que más de uno estará sorprendido con esta teoría, que por el momento no es más que un rumor. Sin embargo, les voy a contar un poco sobre esta descabellada teoría para que puedan juzgarlo ustedes mismos. La teoría se basa en algunos puntos fuertes y otros no tanto. El primer punto habla sobre el nombre real de Bruno, que es Peter. El artista nació bajo el nombre Peter Jean Hernández en Honolulu, Hawái el 8 de octubre de 1985. ¿Qué tiene que ver esto? Es que inmediatamente los fanáticos de Michael lo asocian con Peter Pan, el personaje infantil preferido del cantante. Otro elemento que alimenta esta teoría es que el mismo Michael Jackson, durante una entrevista, habría develado que tiene un hijo mayor no reconocido, pero que por nada del mundo revelaría su identidad para protegerlo a él y a su madre. También hay que admitir que hay un parecido físico muy grande entre los dos, así como también en ciertos movimientos y gestos que hace Bruno en sus videos. Y el último dato llamativo que tengo para dejarles sobre esta teoría es que, en 2009, el año en que Michael Jackson muere, Bruno Mars fue aceptado por el sello discográfico del rey del pop. ¿Casualidad? Eso lo dejo a criterio de ustedes. Bien, seguimos con otra estrella de la música, Elvis Presley. El legendario cantante y actor que se hizo conocido como el rey del rock and roll murió de insuficiencia cardíaca el 16 de agosto de 1977. Su muerte sorprendió a la industria de la música y devastó a millones de fanáticos en todo el mundo. En los días posteriores a su funeral creció la especulación entre un pequeño grupo de personas que creían que Elvis podría no haber muerto después de todo A pesar de las declaraciones de los médicos y forenses, mucha gente insistió por años sobre esta teoría ¿Por qué fingió su muerte? ¿Y qué indicios de vida ha dado en estos últimos años? Lo veremos a continuación Vamos por partes Primero ¿Qué indicios tenemos de que Elvis habría fingido su muerte? Para empezar, algunos detalles de su funeral Parece ser que las sospechas de algunos fans vienen de notar los esfuerzos que hacían las personas que llevaban el ataúd La teoría dice que en el interior de ese ataúd no estaba el cuerpo de Elvis sino un sistema de ventilación que mantenía fresco un muñeco de cera con las facciones de Elvis De hecho, Gene Smith, su primo comentó en alguna ocasión que le sorprendió la suavidad de sus manos, que solían ser callosas, o el pelo, que parecía pegado con pegamento. Sin mencionar que de la frente del cadáver parecía desprenderse una especie de sudor. Del funeral de Elvis hay algunos videos que pueden encontrar en YouTube, porque en su momento fue televisado. Por otro lado, tenemos un indicio en su lápida. Al igual que pasó con Michael Jackson, dicen que el segundo nombre de Presley estaba mal escrito a propósito, Aaron con doble A, en lugar de Aaron con una sola A, porque poner su nombre real habría sido un tabú ya que estaba vivo. Aunque según otras fuentes, Elvis decidió añadir una A más al nombre y dejarlo como se cita en la Biblia para evitar confusiones al deletrearlo. Después tenemos una entrevista de 2005 de Priscilla, la esposa de Elvis con Oprah, en su programa En la cual la mujer se refería a cómo Elvis Consentía a su hija Lisa Marie Se cree que en un momento Hablando sobre Elvis Priscila dijo Es exactamente lo que él dijo El otro día Antes de corregirse y decir Lo que tú dijiste Como si estuviera hablando de algo que dijo Oprah También dicen que En una entrevista con Larry King Lisa Marie evadió la pregunta De si alguna vez se sentía comunicada Con su padre Dentro de los indicios tenemos también incontables avistamientos de Elvis alrededor del mundo luego de la supuesta fecha de fallecimiento. Poco después de su muerte, un hombre se dirigió al aeropuerto de Memphis y compró un boleto de ida hacia Buenos Aires, Argentina. Según se informa, el hombre se parecía bastante a la estrella y dio el nombre de John Burroughs, un alias de Elvis que usaba al reservar hoteles. Ese fue el primer supuesto avistamiento pero siguieron muchísimos más luego hubo una foto tomada por el cantante Mike Joseph en una de sus visitas a Graceland en la que se ve una pileta y de fondo alguien muy parecido a Elvis si bien Mike aclaró varias veces en distintas entrevistas que se trataba de Al Strada y no de Elvis sigue al el día de hoy habiendo mucha gente que no le creyó también hubo un rumor que involucra la película de 1990 Home Alone o Solo en casa, en la que supuestamente Elvis haría una aparición, en ese entonces, 13 años después de su muerte. En la película, mientras Kate comprueba la disponibilidad de vuelos, se ve un hombre barbudo de fondo y la teoría afirma que ese señor barbudo es en realidad Elvis Presley. Parece tener la edad adecuada, ya que en 1990 Elvis habría tenido 55 años, y además hay algo de similitud en los ojos y el color de cabello natural del cantante. Por último, se dice que el día en el que hubiera cumplido 82 años, varias personas vieron en Graceland a un hombre con barba blanca acompañado de personal de seguridad. Los fanáticos especularon que era el cantante, y que llevaba seguridad justamente para estar protegido en su visita. De todas formas, y como se imaginan, estos avistamientos no han sido comprobados hasta el momento. Ya vimos los indicios. Ahora veamos las supuestas razones por las que Elvis habría fingido su muerte. Una de las mayores teorías es que fue para escapar de la mafia. Gail Brewer, autora del bestseller Is Elvis Alive?, Dijo en una entrevista con Time que examinó miles de documentos del FBI para llegar a la conclusión de que Elvis era un héroe estadounidense que debía estar en protección de testigos. Brewer dijo que el FBI reclutó a Presley como un agente encubierto en 1976. El objetivo, ayudar a la agencia a infiltrarse en una organización criminal llamada La Fraternidad, que aparentemente estaba formada por un grupo de estafadores. Se supone que el FBI se había acercado a Elvis porque un miembro de la fraternidad tenía tratos con él por la venta de un avión y Elvis se ofrece como voluntario, estimulado por su amor por Estados Unidos y su respeto por la agencia. Pero cuando se descubre que Elvis era un topo, el FBI lo incluye de inmediato en el programa de protección de testigos y así es como Elvis finge su muerte, por miedo a que lo matara la mafia. Por supuesto, esta teoría de momento no ha sido confirmada. Otra de las teorías es que Elvis habría fingido su muerte para escapar de las presiones de la fama y vivir una vida de bajo perfil. Se cree que una de las pistas que apunta esta teoría es un helicóptero negro que aterrizó en Graceland horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Los creyentes insisten en que la estrella fue recogida y trasladada en helicóptero a Las Bermudas, donde permaneció oculto cuando se cansó de la fama. En enero de 2019 se expandió un rumor de que el rey del rock and roll estaba vivo y trabajando en Arkansas bajo el nombre de Bob Joyce. Este señor es un pastor que además es músico, fanático de Elvis y con una voz muy similar a la suya. Poe ha desmentido este rumor numerosas veces, sin embargo, hay mucha gente a la que no ha logrado convencer con sus palabras. Estas teorías conspirativas traen gran dolor a los familiares de Elvis Presley, quienes en más de una entrevista afirmaron que son totalmente falsas y que Elvis jamás hubiese engañado a sus fans de esa manera. A pesar de las desmentidas por parte de su esposa y su hija, los rumores siguen circulando alrededor del mundo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. De momento analizamos las teorías que involucran a Paul McCartney, Michael Jackson y Elvis Presley, pero hay muchísimas más. Si quieren que haga una segunda parte con más teorías de famosos que fingieron su muerte, pueden dejármelo en la cuenta de Instagram arroba unratodemisterio.arg Ahí también encontrarán información complementaria sobre cada uno de estos casos, toda la evidencia, imágenes y videos de los que les hablé durante esta emisión. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.